0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal amigos amigas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa, a una primera emisión de este programa, ¿Quién tiene la palabra?, en este 4 de enero de 2022 bueno, estamos inaugurando ya este nuevo año en este espacio, así es que gracias a usted amigo y amiga Radio Escucha por mantenerse fiel a nuestra sintonía eh, vamos a hablar esta noche de la ley de recursos hídricos y también del nuevo estado anunciado por el gobierno durante los últimos días del año pasado una de las noticias que nos, eh, que nos diera la administración de gobierno. Para ello está con nosotros como invitado el doctor Ricardo Navarro, él es presidente del Centro de Tecnología Apropiada CESTA. ¿Qué tal doctor? Buenas noches. Bienvenido. Buenas
3: noches, pues aquí un gran gusto estar con ustedes, Serafín. ciertamente tal de año nuevo? Sí, esperando que este año sea mejor que el que acaba de terminar, verá. Eso sería lo ideal, pero a ver qué tal, verá, con todos los problemas ambientales, sociales, económicos, políticos, en fin, a ver qué depara el destino.
2: Bien, si tuviéramos que, que, que conocer, este, digamos, qué fue lo que más le impactó, qué fue lo, 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 más, lo más fuerte, digamos, eh, que, que, que usted percibió durante 2021 o ¿Qué reacciones serían
3: mire eh, yo creo que tiene que ver con la pandemia pero no con el virus sino con las reacciones de los gobiernos al virus Yo estoy convencido que más impacto generó la forma como reaccionaron los gobiernos el pánico que nos metieron que el virus en sí veamos el salvador yo recuerdo cuando decían que venía el virus presidente decía que iba a haber un millón de personas contagiadas en no sé cuánto tiempo que había que detenerlo pararon a El salvador imagínate todo el impacto que tuvo eso sobre todo en la gente que tiene pocos recursos económicos y ahora que hay según parece, miles de personas contagiadas todos andamos en la calle tranquilos eh, aquí al aeropuerto entra y sale el que le da la gana y cuál es el problema verdad? y estaba yo viendo en las noticias que el hospital el vacunatorio que han hecho ese galerón eh, estaba vacío decían y entonces aquí nos están mintiendo para qué ha servido todo eso le metieron pánico a la gente yo estoy convencido que con nosotros han hecho un experim están experimentando y el presidente está prestando a eso por supuesto, están experimentando y a nivel internacional también mire, salió una vacuna primero, que el 90 y no sé cuánto por ciento, de, ahí decían que la Pfizer no sé cuánto la Moderna y que no sé qué y que el 90 y el 80 de efectividad al rato un refuerzo al rato, el tercer refuerzo. Hoy están hablando del cuarto refuerzo. No le atinan, si es que es la verdad. No le atinan. Ese es el asunto. Nos están engañando a todo el planeta. Por ¿verdad? cada variedad
2: que salga, va a venir también una vacuna. Y, y
3: cada nueva, hoy dice que el, el, el ¿cómo se llama? El omic Om, omicron. omicron. El Omicron, bueno, ha salido otro, el Hugh, Hugh, acaba de salir. Sí. Que lo detectaron ya por Camerún, dice. Hace dos días. Sí, y que no, la vacuna no no no, no sirve. A mí me parecía interesante lo que decía un científico, decía, este Omicron decía, es un virus ya atenuado, altamente contagioso, nos va a contagiar a todos, pero es bien débil, esta es la vacuna natural que la ciencia médica debería haber eh, desarrollado y no ha podido hacerlo, la naturaleza parece que la vino a poner, decía él, sumamente interesante, ¿verdad? yo lamentablemente no soy médico, ¿verdad? ni epidemiólogo menos todavía, como para decirle si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Yo simplemente de afuerita, como dicen, ve uno las cosas. Pero sí, ciertamente, que han abusado de la opinión del mundo. O sea, ahí, ¿para qué ha servido esto? Para que se hagan grandes millonarios las empresas farmacéuticas, incluyendo los dependientes como las de aquí del El Salvador. Para que se hagan grandes millonarios empresas como, como este señor Bezos de Amazon. Decía que había ganado como 60 mil millones de dólares. O sea, para eso ha servido... Ha servido para experimentar, a nosotros no han tenido como conejillo de indias, ¿verdad? Pero bueno, pero así va así, la es, cosa.
2: así estuvo el mundo en 2021, correcto. Eh, pero dentro de estas cosas también en nuestro país hubo un escenario muy muy específico y dentro de ese escenario, eh, bueno, ocurrió la aprobación de la ley de recursos hídricos sí, y también el presidente ya en los últimos días, eh, en los últimos diez días anunció la construcción del famoso Estadio Nacional del de Salvador, con una donación, dice, del de gobierno China. de China. Sí. Desde el enfoque ambiental, doctor, ¿qué opinión tiene usted ¿Pero? sobre esta noticia de la construcción de este estadio ¿Mire? en la zona del Espino?
3: Sí. Yo, yo he visto el, el video, ¿verdad? Y allí dice cosas que no son ciertas. Ahí dice que en el... Eh, en la, en la operación de este estadio van a usar energía reciclada, dicen. ¿Existe
2: la energía reciclada? Doctor?
3: Se es vio una violación de la segunda ley de la termodinámica. Eso yo lo enseñé por años y años aquí en la UCA. Por cierto, fui profesor en un tiempo de ingeniería mecánica. Yo le recomendaría al presidente que consulte con un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, para que no diga cosas que no son. Así que no se puede reciclar la energía. Al presidente le imagina que como él puede violar las leyes del país, verdad, porque impune que es, ¿Y cree que puede violar la ley de la naturaleza? ¿Aguente qué? Si no se puede. ¿verdad? Ahí comienzan las cosas que no son. Pero bueno, digamos que se equivocaron ver a alguien que no sabía lo que decía, lo dijo. Y bueno, perdonemos eso. Pero mire, ¿para qué necesitamos otro est estadio por Dios? Si ya tenemos dos aquí. Mire, 50 sí. mil asientos más en pero este mire web. pero y para qué pues si sí, mire si sí, aquí hubiera una gran demanda que todos los días hay juegos y ya verán no aguanta la gente que quiere más jugar más pero aquí no vaya usted a los estadios ahorita ahí no hay nadie están vacíos y claro o sea son suficientes los que tenemos ¿verdad? yo si hubiera estado en los zapatos del presidente yo hubiera pedido mejor que le resolvieran el problema, por ejemplo, del agua. Aquí tenemos agua contaminada. La red de distribución de agua de aquí de, la, de, la, de San Salvador está destruida. La mitad del agua que se recoge se pierde en el camino. Cosas como esa. O cosas como la gestión de los desechos sólidos. O mire, con solo que los chinitos nos hubieran ayudado a tapar todos los baches que hay en todo el país, ya sería una gran cosa. Solo cositas así como esa. Que nos ayudaran a arborizar el país. Un montón de cosas así como quien dice mucho más eh, prioritarias, un estadio, bueno, pero yo, yo no sé, no, yo no creo que sea conveniente, además en una zona donde, mire, por años hemos luchado para que no se destruya la finca El Espino, ahí dice, ah, pero ya está ahí la escuela militar, bueno, pero podríamos arborizar la zona de nuevo, ¿verdad?, de nuevo, o sea, mire, yo me sentiría más contento si, por ejemplo, pusieran, digamos, canchas para que los niños vayan a jugar algún deporte. Sería mejor, ¿verdad? En vez de un, un estadio monumental, que pues lo que sirve para hacer videos bonitos, para eso sirven esas cosas. Eh, a mí me sorprendió, yo leí las declaraciones del señor diputado Gallegos. Él decía que los chinitos son los que deciden, ¿verdad?, pero yo creo que a uno le, le deberían de preguntar. Yo no creo que le digan, ahí le vamos a poner eso. Imagínense que de pronto se le ocurriera a un, a un millonario por ahí decirme que me va a arreglar un helicóptero. Y yo, ¿para qué quiero helicópteros? Si me dan una finquita por ahí, pues me sentiría más contento, ¿verdad? Pero un helicóptero. Y eso es lo que pasa. O sea, yo imagino que el, el gobierno chino ofrece cosas. Está bien, pero yo creo que el, algún margen de poder incidir en eso... Debe tener el gobierno salvadoreño, ¿verdad? Y si no, pues el gobierno chino creo que debería reflexionar eh, al respecto. También fue preocupante cuando dice, porque nosotros dijimos que debería concentrarse en cosas como el agua, ¿verdad? El limpiar el agua. El diputado gallego dijo que, bueno, si tienen interés en eso, que, que, que lo pidan ellos al gobierno chino. A mí me sorprende porque ese no es que tengamos interés nosotros, debía ser interés de él también. Si todos debíamos tener interés en que el agua esté limpia, todos, los abogados, los contadores, los ambientalistas, los hacer todos debíamos tener interés en eso. A mí me sorprendió ciertamente que el diputado, como quien dice, es cosa de ustedes, no de nosotros. No, eso no debería ser. Bien. Um,
2: hemos preparado una nota informativa sobre, sobre este proyecto y también sobre la ley del agua. Vamos a escucharla okay. para poner un poco de contexto.
0: Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional
1: Una reflexión sobre los problemas de actualidad
0: Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa Al cierre del año 2021, el presidente Nayib Bukele anunció a través de su cuenta de Twitter el proyecto de un nuevo Estadio Nacional de El Salvador que se supone iniciará su construcción este 2022 con ayuda de China en el terreno donde actualmente se encuentra la Escuela Militar, en Antigua Finca El Espino, en el Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten un impacto negativo en el Área Natural Protegida El Espino. Ante la llegada del proyecto, Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, señaló que es preocupante que se quiera hacer un nuevo proyecto en el área o cercana al Área Natural Protegida. El vocero de la UNES señaló cuatro consecuencias graves en caso de continuar la deforestación en la zona. La falta de filtración de agua, cambio del clima, aumento de la temperatura en la zona y posibles inundaciones en la capital por la falta de filtración del agua de lluvia en esa zona de bosque.
1: El nuevo estadio también implicará el uso constante de agua, lo cual disminuirá la cantidad del suministro de líquido en zonas aledañas, lo cual lleva a la discusión sobre el tema del agua, cuya ley fue aprobada a finales de diciembre pasado. La Ley General de Recursos Hídricos, promulgada el 21 de diciembre de 2021, reconoce el derecho humano al agua y la no privatización. Sin embargo, un análisis del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada señala que pareciera que la ley se hizo para que no se cumpla el derecho humano al agua y para potenciar la privatización del servicio. Aunque esta ley establece que las autoridades del sector agua potable y saneamiento deberían respetar el derecho humano al agua y fomentar que el servicio sea prestado de una forma continua, segura, con calidad y presión adecuada, los ambientalistas no lo creen posible. Para quien tiene la palabra, Paola López y Enrique Escobar, edición de audio, Gabriela Zelaya.
2: Bueno, gracias a nuestro equipo de producción por esa nota que nos da algunos datos adicionales sobre el tema que estamos abordando. A ver, eh, doctor, ¿por qué no es bueno construir una obra pública como esta como este mega esta mega cancha, este estadio, ahí en la zona del Espino? Eh, eh, ya escuchamos la postura
3: de, 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 de la UNO. Sí, mire, es que… Eh... Primero que aquí en El Salvador hemos destruido los, eh, las zonas boscosas. Debíamos tratar de rehabilitar lo que hemos destruido. Eso son zonas recolectoras de agua y lluvia. Mire, ahí en el Espino, eh, hace años, llegaba Anda, tenía unos pozos ahí y cada año eh, abría los pozos dos metros más porque el agua se iba eh, escaseando. O sea, enseña que... Estamos extrayendo más de lo que está llegándole al manto acuífero, ¿verdad? Y esto producto de que, bueno, al urbanizar las zonas, el agua no le queda mucho tiempo para penetrar al subsuelo y agarra cuesta abajo. Y se anda un bus por allá mal puesto cerca de un río, como sucedió, ¿se acuerdan? En la Málaga, con el bus de la iglesia Lim, o sea, se lo llevó. Esas cosas suceden. Entonces, Yo creo que deberíamos más bien tratar de rehabilitar esas zonas, ¿verdad? Aparte de todos los impactos colaterales, usted, o sea, eh, más emisiones de gases de efecto invernadero, más cambio del clima, ¿me entiende? Más problemas, pues. Entonces, yo creo que no deberían estarse haciendo esas cosas. ¿sí? Aunque
2: el presidente ha dicho, bueno, esta es una obra que va a integrar a un complejo ya urbanístico que se está desarrollando. Eh, incluso es bueno sacar, no lo dijo así, pero eso es lo que insinuó, ¿verdad? Es bueno sacar a la escuela militar porque ya está en medio de centros comerciales.
3: Y no se da cuenta usted que el presidente dice cosas que no son. Dice a veces cosas que después dice lo contrario. No se da cuenta usted de eso. Hay videos donde el presidente dice, ¿cómo es posible que el Ejecutivo domine el Legislativo? Y aquí, ¿verdad? Debía haber democracia. Y después él hace lo mismo. No, si es que no se puede tomar en serio el señor. Él dice una cosa y después dice otra. Totalmente distinta. O dice una cosa y hace otra. Entonces, no, él, él, él dice cosas, ¿verdad? Pero bueno así es la vida uh -huh.
2: más allá de, los, de, lo, de lo que ya conocemos ¿qué otros daños ambientales se puede esperar digamos, de una megaconstrucción, estoy pensando por ejemplo en los canales naturales las escorrentías, las quebradas a raíz de la falta de impermeabilidad del agua,
3: claro, mire, ahí también acuérdese usted es zona de eh, anidación de especies esta es otra cosa importante también ¿verdad? ¿Se acuerda? Por eso se hablaba del Parque Los Pericos en un tiempo, ¿va? porque zonas de pericos, y varios de ellos, no sé si usted se ha dado cuenta, se vienen a la UCA. Sí.
2: Este ¿Verdad? es un parque, Hoy es un parque de pericos. Sí,
3: correcto. Entonces, ahí también estamos destruyendo eh, las zonas que sirven para la biodiversidad. Y mire, de los problemas más graves que hay a nivel planetario es todo el deterioro de la biosfera, producto de la destrucción, la erosión genética las eh, especies están a ritmos eh, eh, a ver, entre 100 y 1000 veces superiores a lo que naturalmente, ¿verdad?, por toda la evolución del planeta, se van perdiendo, o sea, estamos destruyendo terriblemente la biosfera. Y el asunto es que estamos generando más vulnerabilidad a todo lo que es la vida. Ese es otro impacto súper importante. Aparte que también cuando usted tiene una mega obra, sobre todo la a veces forma irresponsable que reacciona el ser humano eh, tiran basura por todos lados mire y se va a volver una cancha de plástico a ver afuera verá va a ver usted cantidad de plástico en el suelo que van a ver yo creo que no debería la gente debería reflexionar sobre esas cosas pero es que él él así le gustan las cosas tipo Bitcoin City verdad así... Eh, que se puedan poner en videos y hacer cosas así y estamos en otro mundo, como que estuviéramos en otro planeta. Él debería haberlo puesto de jefe de las zonas públicas de Disneyland. Así, ¿verdad? Que uno ve todo, que son simplemente un, un cuento, pues, Alicia en el país de las maravillas, ese tipo de cosas. Pero la realidad nuestra es que tenemos serios problemas ambientales. Y si usted ve, por ejemplo, todos los reportes que ha sacado el panel intergubernamental de cambio climático o sea, hace algunos meses, es terrible. O sea, hay, bueno, podríamos hablar de eso, serios problemas que vamos a tener en el futuro próximo. ¿Este estadio contribuirá a este efecto del calentamiento? Ah, no, claro. Cualquier actividad lo hace? donde usted genere gases de efecto invernadero, se necesita energía para eso. Bueno, y, y además, no sé si usted vio... Eh, un video que anda por ahí, que en la este proyecto que están realizando los eh, señores de China allá en la en la eh, la, la biblioteca nacional eh, ahí están quejándose de también maltratos serios a los trabajadores claro el ministro de trabajo no creo que se va a atrever a, a protestar pues debería hacerlo si esa es su tarea verdad pero es otra cosa también que va eh, Digo, lamentablemente a impactar a nuestra población, el que estén dañando también a la gente. Hablaban de, de trabajadores ya mayores que se han recibido algún daño, los han despedido. Como quien dice, ya se dañaron, ya no siguen, pueden funcionar, pues sáquenlos. Nada de seguros ni cosas por el estilo, pero yo sí creo que son otras cosas también que valdría la pena analizar.
2: Mire, doctor, ¿y hay estudios o hay algún mecanismo de cómo poder supervisar, por ejemplo, los materiales que se van a utilizar? Si se está ofreciendo aquí para la construcción de ese estadio materiales reciclados, ¿hay alguna manera de saber si esos materiales reciclados realmente no son materiales peligrosos, altamente contaminantes, eh, como hace unas décadas? se señalaba China de utilizar ese tipo de tecnología
3: sí, contaminante. Mire, yo aquí en El Salvador no, que no le quepa duda que eso va a entrar libremente todo. Entiendo yo que hasta hasta trabajadores traen de los todos los principales trabajadores los traen de China también, ¿verdad? Aquí uh, algunos obreros eh, van a contratar, pero eh, todo viene de allá y, y estas son cosas que eh, el gobierno nuestro le está apostando a querer a querer hacerse imagen, ¿verdad? Bueno, mire usted el video que ha salido, un video bonito, ciertamente. En eso invierten bastante este gobierno, en hacer esos videos bonitos. Entonces yo creo que eso, nada de eso se va a, a examinar, ciertamente. Y también, mire, hay cosas que también amerita investigar en China, porque eh, siempre hemos acusado a Estados Unidos de ser el principal contaminador del planeta en términos de cambio climático, mire, en el año pasado el 2021, China emitió no, perdón, estoy hablando del 2020, China emitió más del doble de gases de efecto invernadero que Estados Unidos, ya Estados Unidos ya no es el principal contaminador del planeta es China ahorita, ¿verdad? o sea en todo el récord ambiental de China, pues también, ¿verdad? Ya hoy está más preocupante. Allá por 1960 China, bueno, China tiene un montón de gente, ¿verdad? Eh, pero no es, no estaba en el escenario de los grandes. Ahora sí es el principal. Claro, hay que reconocer también que China eh, tiene bastante gente. Eh, a nivel per cápita, ciertamente Estados Unidos todavía más que China. Pero el problema es que para nosotros los salvadoreños eh, no, no nos interesa mucho si el gas de efecto invernadero lo meten en un lado o en otro nos interesa cuánto es que emitan porque de la cantidad emitida depende el impacto ambiental y el impacto ambiental es el que nosotros sufrimos pero China ya pasó en términos per cápita de emisiones de gases de efecto invernadero a Europa, ya lo pasó China y va para arriba y va a pasar a Estados Unidos en algunos años y eso es preocupante porque vivimos en un planeta donde lo estamos destruyendo Así lo estamos destruyendo. Miren, eh, hay cosas que, eh, permítame eh, tratar de adivinar, eh, hay cosas que creo yo que van a pasar a nivel ambiental en el futuro próximo. Uno de ellos es que va a desaparecer el océano glacial ártico. Entonces, esa masa de hielo que antes tenía una extensión 800 veces el territorio salvadoreño, va a desaparecer uno de estos años. Lo vamos a ver, aún los que estamos viejos, lo vamos a ver. Hay otra cosa que a mí me ha venido preocupando, hubo mucha discusión en el 2020 sobre esto, pero no en el 2021, no sé por qué, pero en la Antártida resulta que se está desprendiendo un glaciar, es un glaciar que está frente, es en la parte occidental, frente a un lugar que le llaman el mar Amudsen, ahí está, es un glaciar, glaciar que tiene una extensión igual a Guatemala, Honduras y El Salvador juntos. Se llama, le han, le han puesto, pues, el glaciar Zuaites. Y tiene una cantidad de hielo que tiene un kilómetro sumergido y un kilómetro arriba de la, de la superficie de, del agua. Bueno, entonces usted calcula el volumen de ese glaciar, el desprendimiento total de ese glaciar, va en camino a desprenderse, pero ¿eh? el despre desprendimiento to total va a elevar entre, dicen los eh, glaciólogos, entre medio metro y tres metros y medio el nivel del mar a escala planetaria. ¿Se imagina usted que pasaría una elevación del nivel del mar de un par de metros para nosotros aquí en El Salvador? Desaparece la costa, desaparece la libertad. Eso va a pasar. Y esa parte. El, el, los científicos están diciendo que puede durar algunas décadas. Y puede ser, ¿verdad? Pero mire, siempre en asuntos del cambio climático, los más pesimistas han tenido siempre la razón y se han quedado cortos. Mm -hmm. Siempre. cada Mira, cada rato uno ve reportes que dice ahora la situación está peor de lo que creíamos antes. Así dicen. Entonces a mí me da miedo que este glaciar se vaya a desperder cualquier rato.
2: Habían pronósticos para 2050 que se están cumpliendo para 2030. Eso
3: es. Así es, es que eso es lo que pasa. Sí. Mire, ah. yo vi, por ejemplo, los, eh, la desaparición del Ártico. Los más eh, eh, pesimistas hablaban del 2070. Los eh, optimistas decían, no, en el siglo 22 quizás hasta el 23. Ya hoy están hablando que, mire... Puede ser siete años. Unos dicen, no llega siete años, puede ser un par de años. ¿Me entiendes? O sea, es que eso es lo que está pasando. Estamos acelerando la destrucción de nuestro planeta. Ese es el punto. Y ahí vamos todos en, en, la, en la cola a sufrir las consecuencias.
2: Muy bien. Hablemos hoy del
3: agua, doctor. Perfecto.
2: ¿Dónde ve usted la amenaza privatizadora del agua potable a través de esta? Ahí ley? han dicho
3: que quieren que reconocen el derecho humano al agua, que no se va a privatizar y todo. Y, y démosle el beneficio de la duda. a lo mejor Así lo plantea la ley, que se reconoce, dice. Que se reconoce. Algunos diputados estarán interesados. Desde los eso, considerandos. Pero en el artículo 10 ahí dice que se crea la autoridad salvadoreña del agua y se le da autonomía administrativa, financiera. ¿Qué quiere decir eso? Darle autonomía financiera a una instancia es hacerla que funcione como empresa privada. Ahí no hay dónde perderse. ¿Qué quiere decir autonomía financiera? Que usted tiene que vivir, operar con lo que usted puede obtener de pisto. Eso es financiero. Ahora, ¿cómo está el agua aquí en el país? Mire, está contaminada se necesita dinero para descontaminar, se necesita dinero para reducir las fuentes de contaminación, se necesita dinero para rehabilitar las zonas recolectoras de agua y lluvia, se necesita dinero para llevar agua a muchos sectores que no tienen agua, se necesita dinero para reparar, por ejemplo, el caso de San Salvador, toda la red subterránea de distribución, eso significa decenas, si no centenares de millones de dólares. Ahora bien, ¿de dónde va a salir esa plata? De lo que vendan, el agua, entonces a la autoridad salvadoreña del agua hay que comenzar a solidarizarse con los funcionarios que pongan ahí porque van a tener que sufrir las consecuencias a ellos se les va a exigir que lleven el agua a toda la gente, que den un buen servicio pero que cobren que saquen dinero para eso ellos a que se van a ver obligados se van a ver obligados a sobreexplotar explotar las eh, zonas, eh, eh, la fuente de agua, que eso va en detrimento de la del servicio de agua en el futuro. Se van a ver obligados también a tener que decidir entre darle agua a un sector que no tiene dinero o darle agua a un sector que le puede pagar por eso. ¿A quién se lo va a dar? ¿Me entiende? Es como que usted vaya a una que sea un restaurante pequeñito por ahí, una pupusería, y le diga, tiene que darle comida a todo el que tenga hambre. Ellos necesitan recibir dinero. ¿A quién cree que le van a dar? ¿A quién pueda pagar por la comida? Eso es lógico. Entonces, con esto lo que van a hacer es que el derecho humano del agua va a quedar en segundo término. El buen servicio del agua va a quedar en segundo término. ¿verdad? Y es que a veces, miren, las autónomas se hacen para que no funcionen, vea hay autónomas que pueden funcionar, por ejemplo, si usted pone ahorita una autónoma para la cultura, la cultura no demanda mucho dinero, pues, pero el agua sí. Doctor, pero anda, era una autónoma. Por eso no funciona. Anda, anda, mire, vaya usted ahorita, agarre el agua en un recipiente y después úsela y pase una par de semanas y después toca el recipiente que va a encontrar el fondo sedimentos Podría convertirse
2: en eso también la autoridad del agua. Y que eso va a pasar,
3: exactamente, eso va a pasar. Mire, nosotros en el CESTA, junto con el MOVIAC, que somos parte de esa federación, dijimos, mejor hagan la viceministerio del agua, ¿verdad? Y de, decíamos, tiene que tener dos departamentos fundamentales. Uno, garantizar que haya agua, porque si no hay agua, ¿por qué haber ley? Agua potable me refiero a... Uh -huh. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Garantizar agua. Que quiera ver las zonas donde eh, llueve más, se filtra más, rehabilitarlas, protegerlas, dejar que no se contamine, todo eso. Y otro departamento, garantizar que el agua le llegue a toda la gente. ¿Ya? Eso, el derecho humano al agua. ¿Qué cree usted que pasaría que le dieran autonomía financiera a las unidades de salud, al Ministerio de Salud? al hospital Rosales, ¿qué cree que pasaría? El señor que sea director del hospital Rosales va a decirme, yo tengo que darle atención al que tiene pistola, al que no tiene y cómo pues, ¿cómo le voy a pagar a todas las enfermeras y médicos y la comida, todo? O sea, es que ¿y salud es. de calidad? Es que eso es, entonces eso es el problema, así como han desarrollado la, la, la ley del agua, pues, ¿verdad? Que la han hecho con tendencia privatizadora. Y en el mejor de los casos lo que va a pasar es que va a continuar así funcionando mal, pero a la larga que va a decir la gente, no, esta vaina no sirve, eso va a decir. Entonces, claro, ¿cuál es la forma de pensar de la gente? Ah, que los gobiernos son malos administradores y ¿sí? que nunca hacen bien las cosas, hay que hacerlo en la empresa privada, eso va a pasar. Entonces, esta ley está diseñada para eso, para que en el futuro vaya a privatizarse el agua tal vez no en este gobierno, tal vez en un gobierno en el siguiente gobierno, eso no digo yo que va a ser ahora, pero va en ese camino, es que mire para dar un buen servicio hay que invertir tenemos un deterioro terrible en todo lo que es el suministro del agua por eso nosotros sugeríamos al inicio que mejor hubiera sido haberle suplicado a los eh, amigos y amigas de la República Popular China de concentrarse en mejorar el servicio del agua eso es una gran cosa Entiendo que entre otras cosas han puesto una planta eh, potabilizadora ahí en la costa, eso estaría bien, claro yo no he visto los detalles, ha huido nomás por ahí va, eso estaría bien y otra creo que más cerca por acá también estaría bien, pero esas son las cosas que necesitamos nosotros. Bien,
2: son las 7 con 30 minutos, vamos a ir a una pausa doctor y amigo escuchas Volvemos enseguida. Cuando regresemos, usted, amigo y amiga de Radio Escucha, puede eh, dejar sus mensajes, puede participar activando nuestros números telefónicos y también nuestras redes sociales. Ya volvemos.
1: En la Internet
0: puedes buscarnos en nuestra página web www.yesuca.org.sv, en Twitter como arrobayesuca91.7 y en Facebook como Radio radioyesuca91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política Economía Realidad Nacional
4: Realidad Nacional
0: Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista De lunes a viernes a las 7 de la mañana
5: 689 a la ventana
1: número 4
0: Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta
1: Claro que sí, bienvenido a este banco, señor COVID Sus abonos son tres o cuatro diarios y van en aumento
0: A veces pueden ser cinco o más los que caen
1: mm, Bueno, pero en total usted ya pasa de los dos mil
0: Y ya voy a abonar más, mire la fila pues, bien juntitos todos <ríe> Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado El COVID ya no distingue edades Un mensaje de YSUCA la estación que te acompaña siempre, YSUCA La Voz con Voz Uca, siempre con voz 91.7 La Voz con
2: Voz Bueno, estamos de regreso aquí a zona 7 con 33 minutos, estamos de regreso en esta conversación sobre la Ley de Recursos Hídricos y el nuevo estadio anunciado por el gobierno. Estamos en este momento hablando sobre la Ley de Recursos Hídricos y nos acompaña el doctor Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (Cesta). A partir de este momento ya usted, amigo Radio Escucha, puede marcar nuestros teléfonos y también utilizar nuestras redes sociales. Puede utilizar el WhatsApp 75 71 27 79, y también eh, Facebook y Twitter, ¿verdad? Ahí nos encuentra como YSUK91.7 en el Twitter. Ahí eh, puede dejar sus comentarios o algunas preguntas que quiera hacerle a nuestro invitado de esta noche. Mientras tanto, continuamos aquí en el estudio hablando sobre este punto. Hay un, un, un tema importante, doctor, y es que fueron Fue la sociedad civil, la población organizada, la que puso el grito en el cielo cuando salieron las primeras advertencias sobre la posibilidad de privatizar el agua y fueron las entidades eh, conformadas como juntas de agua. Eso es importante saber el futuro que van a tener estas entidades. Pero antes vamos a escuchar, okay. eh, tenemos una llamada en línea. Buenas noches.
6: Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado?
2: Pues acá, mire, conversando. Este, y escuchando. Saludos
6: también al doctor, ¿verdad? Gracias. Yo solo quiero externar mi, mi opinión, ¿verdad? Y, no? y mi duda. Yo siento que a eso de los materiales contaminantes que pueden llegar a utilizar en la. Eh, donde están este destruyendo en las la construcciones. Sí. Es posible de que sur suceda eso, porque eh, te estaba viendo en las noticias, eh, en las redes sociales de que habían este eh, como maltratado a un, a un periodista del Diario de Hoy entonces si lo maltrataron y era un, un señor que no podía hablar nuestro idioma entonces qué por qué no quieren este que se sepa nada de eso eso encierra un misterio eso encierra una pregunta y, y eso que acaba de mencionar el doctor este, en la conversación que tienen este licenciado deja eso una duda, que por qué están que no quiere que se sepan por medios de los medios de, infor de información que, que se sepa lo que realmente están haciendo allí, va a haber un gato encerrado. Este, claro. materiales contaminantes puede ser, no se cabe la menor duda y para ello tendría que haber una libertad de expresión para darse a conocer qué realmente está aconteciendo detrás de todo eso que quieren este, disuadir la información pública. Muchas bendiciones, mis muchachos.
2: Bueno, gracias a usted por su participación. Y, doctor, teníamos.
3: Sí, eh, un, una cosa que yo he notado eh, es que hay muchas incongruencias, fíjese, y muchas faltas. Eso que mencionaba usted de la Junta de Agua. Fíjese que, eh, dividen ahí al, sector, al territorio en tres zonas, ¿verdad? Digamos, lo que es el río, el río Lempa, pues, la cuenca de Lempa, y luego de, de esa cuenca hacia oriente y de esa cuenca hacia occidente, más o menos, son las tres. Pero no hablan de las subcuencas ni de las microcuencas. Y es importante hablar de las microcuencas porque ahí deberían haber metido las juntas de agua, porque las juntas de agua, eh, mal que bien, existen. ¿verdad? Y yo me atrevo a afirmar que la mayoría han de funcionar bien. Claro, puede ser que alguna no, ¿verdad? Entonces, y, yo creo
2: que y, y en realidad son las que están llevando hoy por hoy, de bien o mal, el servicio a aquella población que no le llega la tubería de anda. En es en mayor cantidad se sí, anda, son por más supuesto. de 2.000. Sí, vamos a otra llamada telefónica. Buenas noches. Buenas
5: noches, habla el Antonio Alfaro.
2: ¿Cómo no, señor Alfaro? Adelante.
5: El pobre y el desválido siempre ha tenido el problema de estar huérfano ante el poder del Estado y el poder económico. Sabemos muy bien todo el problema que se genera en cuanto a las necesidades que tiene el pobre y los desválidos. Sabemos también de que el Estado siempre va a apoyar a los que producen dinero, porque tienen el dinero para ponerlo a trabajar a costa de hacer trabajar al pobre para producir riqueza. Desde este punto de vista, el pobre y el desválido solo tiene a la religión que los apoye para poder orientarlos para salir de ese maltrato. Por lo tanto, lo mejor es pedirle a la religión católica, ya que la, como institución es la religión nacional, que se convierta en una universidad para que comience a utilizar la psicología social de Jesús de Nazaret y dejarle de enseñarle al pobre y al inválido a que practiquen ritos religiosos que no les sirve para nada para salir de su pobreza y de su invalidez. Pase muy buenos días.
2: Hay alguien más en la línea. Escuchemos. Buenas noches. Adelante.
5: Hola, muy buenas noches, don Serafín Buenas noches, doctor Navarro Buenas noches eh, eh, Lo felicito por cómo nos orienta por ahí, ¿verdad? Eh, yo trabajé en la Constancia S.A. Y vi cómo era el monopolio del agua cristal Que sigue Ajá. siendo todavía Roberto Morrenes accionista Y cómo todos pagamos los servicios de agua Y el agua es un bien protegido es eh, vida, y realmente que eh, las grandes consorcios eh, le venden el agua y ellos no le pagan nada al Estado, verdad es irónico, pero es un derecho humano.
2: Prácticamente el país exporta, exporta agua.
5: Gracias. ¿Eh? Sí, por el agua. Gracias, doctor.
3: Gracias a usted, amigo. Sí, mire, y es que hay muchas incongruencias y que se ve falta de... de de entendimiento, la gente que ha escrito esta ley. Mire, ahí hablan, por ejemplo, en el considerando, para, para comenzar, ¿verdad? Uh -huh. Hablan de, de la variabilidad climática. Mire, variabilidad climática ocurre porque... Hay caos, y el caos ocurre porque hay un sistema complejo. Eso es natural, la variabilidad es natural. Lo que no es natural es el cambio climático, porque el cambio se ha hecho por la cantidad de gases de efecto invernadero que los humanos hemos tirado a la atmósfera. Eso es lo que deberíamos estar tratando. Como quien dice, no saben los señores diputados de nuevas ideas qué es lo que están escribiendo. Habían de haber contratado a una persona que les explique ¿Cuáles son las palabras que hay que usar? Porque ahí hay, y podemos continuar, hay un montón de cosas que no deberían estar. Uh -huh. Hay otra llamada, doctor. Buenas noches.
4: Buenas noches, buenas noches licenciado Sebastián, y buenas noches, doctor. Este, buenas noches. Dice que yo lo que estoy meditando y pensando es que el gobierno de Bukele es el, el que se interese por el bienestar común de la población, sino que esté pendiente de tanto de esas monedas tan... el eh, Bitcoin que... Eh, hay, se está preocupado más por el Bitcoin que por otras cosas de la, de, de, de la humanidad eh, de aquí, de los salvadoreños. Este, eso es lo que a él le interesa, el Bitcoin. Pero para nosotros el Bitcoin... Sí, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo saqué hace volado. Y sabe lo saqué. Pero el problema es de que yo... Me, me estaban diciendo de los que trabajan en, el, en Chihuahua que contiende que continúe, yo para qué voy a continuar en eso si yo no puedo, no puedo estar manejando el teléfono si no puedo andar en la calle. Porque el telejo no me, me cuesta 500 dólares, entonces yo no lo puedo andar en la calle. Yo lo utilizo aquí en mi casa, y pero no lo saco a la calle. Y me dice: si sí, no, no, los 30 dólares no lo pueden sacar, si yo no son no, los 30 dólares, los 30 de sino los 500 dólares que me cuesta mi teléfono. Eso es lo que yo pido. Entonces, por eso él yo lo que quiero es que se interese en el bien común de la población, este, mejorando la lo que falta, porque cada, cada gobierno tiene que ir mejorando lo que otro no terminó. Solamente.
2: Bueno, gracias por su participación. Vamos a la otra llamada. Buenas noches.
5: Sí, buenas noches. Fíjense que yo también estaba pensando en el proyecto que este gobierno pretende hacer con la minería. Y me gustaría pues que abordaran también este tema porque en la vida del río Lempa está en peligro de desaparecer o de de filtrar aguas contaminadas a la población. ¿Cómo? Gracias,
2: buenas noches. Sí. Buenas noches. Eso es importante. Sí, no, claro que sí. Doctor.
3: Pero mire, ya que hablaba la amiga del Bitcoin, fíjese bien, quieren hacer un Bitcoin City a la par del volcán de San Vicente. Al presidente se le imagina que por estar a la par del volcán es que va a sacar la energía rápida. Mire, eso es como que quisiéramos hacer un, un proyecto, ahora necesitamos mucho dinero y para sacar dinero vamos a ir, ir a poner la oficina a la par de un banco. Si así no se consigue el dinero, ¿me entiendes? Mire, cualquier rato se erupciona el volcán ese y va a terminar con lo que esté alrededor. Igual que estar a la par de un banco, hasta peligroso. un día alguien quiere asaltar el banco y se agarran a tiro los policías con los asaltantes, ¿le puede caer usted un tiro si es un vecino que no tiene nada que ver? No, mire... Es que ahí muestra que no hay, no hay no hay conocimiento de lo que está pasando. No hay, no hay conocimiento. Yo recomendaría al presidente que contrate a una persona que le ayude a pensar, porque eso necesita el presidente. A alguien que le ayude a pensar qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene en El Salvador. A mí me preocupa mucho. El, 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 la dirección que estamos llevando en, en nuestro país Bien, actualmente.
2: Doctor, alguien más escribe aquí en, en, en WhatsApp, dice, buenas noches, como población, ¿qué podemos hacer para revertir el efecto invernadero? Uh, considerando que como población no tenemos poder económico ni político.
3: Sí, miren, el efecto invernadero es algo que ocasiona el, la población mundial, ¿verdad? Y ciertamente los principales responsables son los países más grandes. Le decía, China ahorita emite el doble que Estados Unidos. Estados Unidos ahorita también es uno de los principales contaminadores, por supuesto. Europa, Japón, los grandes. Claro, a nivel nuestro. El ¿Salvador
2: cuánto estará emitiendo? ¿Cómo? El Salvador cuánto. No, el Salvador
3: a nivel emitiendo? de todo el país emite bien poquitito pero 0.0 algo por ciento, es pero, sí, pero eso es como igual con, con la basura, ¿verdad? Eh, usted no debería agarrar su bolsita plástica y tirarla a la calle, usted me dirá, pues sí, pero tal empresa tira una tonelada, cierto, entonces nosotros como individuos tenemos una responsabilidad, ¿qué deberíamos hacer para responder la pregunta de la estimada amiga? Mire, hay muchas cosas, dependiendo cómo sea su, su vida, ¿verdad?, si usted puede utilizar una bicicleta, por ejemplo, para transportarse en vez de un vehículo motorizado, es una gran cosa. O si puede ir en bus en vez de vehículo motorizado, es también un gran aporte. Y si puede caminar en vez de utilizar un vehículo, mejor todavía. Si usted puede producir sus alimentos localmente, también usted está contribuyendo eh, a, a eso. Pues. Si usted planta árboles, también está contribuyendo a mejorar la situación. Entonces, Son todas esas alternativas. Eh, en términos generales, diría yo, trate de consumir lo menos posible los recursos. Trate de consumir lo menos posible. Si usted quiere ir a pasar vacaciones, en vez de ir a, supongamos que usted tenga el fondo para hacerlo, en vez de ir a Miami, mejor ir a, a San Diego, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en El Salvador hay muchos lugares bonitos. Si usted va a comprar un vehículo, trate de comprar un vehículo pequeño que no sea muy grande, ¿me entiende? Trate de no usarlo mucho, ¿verdad? Trate de rehusar cosas, a veces las cosas son hechas para que usted las, use, las compre, las usa y las bota. Trate de rehusar y rehusar y rehusar. O sea, es vivir más en armonía con el ambiente.
2: Bien, volvemos al punto del agua, doctor, y es eh, siempre con las juntas de agua. ¿Qué pasa con esta ley? las les, Desaparecen prácticamente porque no, no, no están como plasmadas. Y, y luego, y ¿qué pasa con las obras que han desarrollado Mira, estas juntas de agua? Es
3: que allí las menciona y, y las define como instancias que tienen personería jurídica y todo. Pero, como dice el dicho, en los detalles está el, el demonio. ¿verdad? Vienen los reglamentos a saber qué va a pasar con los reglamentos. Pero es que mire, o sea, desde el inicio hay otra cosa, sí, ¿verdad? Eh, si queremos hacer una ley, y sobre todo cosas como el agua, tenemos que buscar armonía, discutir las cosas con armonía. Pero aquí siempre el presidente de oportunidad que encuentra para insultar, la utiliza. Eso no es correcto. Y lo están copiando los diputados, porque yo recuerdo cuando salió eh, que iban a hacer una ley, la señora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dijo, en la anterior ley de la anterior asamblea no encontré ni media palabra en beneficio de la población. Usted aguanta que una ley que se ha venido discutiendo 15 años no va a haber una media palabra en beneficio de la población. Es una soberana mentira. ¿Pero por qué lo dijo? Porque quedar bien con el presidente. así Y después cuando el presidente hace la propuesta eh, de ley, un 80% era tomado del primer documento que el Ministerio del Ambiente en tiempos del presidente Funes había elaborado. Y entonces, pues, o sea son puras mentiras. Mentira. Y no salió el, el señor presidente de la Asamblea Legislativa a decir que, antes decía, unos querían que el agua la manejara la empresa privada, eso es cierto, y otros querían que lo la manejaran las ONGs fachadas. Mentira, si nosotros las ONGs nunca hemos querido manejar el agua, nunca. Toda la sociedad civil estábamos de acuerdo en que fuera el sector público, todos. unos de una forma, otros de otra. Nosotros tenemos diferencias con otros grupos de cómo debe administrarse el agua bajo el sector público. Nosotros proponíamos un viceministerio del agua. Otros decían que no, que un autónomo. Bueno, podemos discutir eso. Pero el punto es que nunca, nunca, nunca hemos querido las ONGs, ¿verdad?, eh, administrar el agua. Nunca. Es una mentira el presidente de la Asamblea Legislativa. Y lo dijo. Mm. Eso es falso. Tenemos
2: otra llamada. Ajá. Buenas noches. Adelante. Buenas,
7: buenas, noches. buenas noches. Doctor y el compañero Seracín, eh yo expongo mi opinión sobre el medio ambiente. Eh, quisiera que el doctor ahí me eh, ayudara a explicar un poco cómo está eso que ahora hasta el Tule se va a desaparecer, ya los las personas que trabajan con el tule, tule ya no va a tener cómo trabajar, de qué van a vivir, porque según parece, donde se da el Tule se necesita agua y ahora lo quieren privatizar, o sea, están pensando hacer allí una, una represa o, o eh, algo que, que le va a afectar a esa zona, y todo eso nos afecta a todos nosotros porque es el agua dulce que se está eh, la están recolectando eh, quienes la ocupan solo para negocio no la ocupan para servicio doméstico que todo mundo necesita verdad entonces me gustaría doctor que que explicara
3: un poco sobre eso también sí. mire Muchas es gracias. que eh, sí gracias mire es que lo que sucede es que hemos impactado bastante en el funcionamiento del planeta. Todas las cosas están cambiando, ¿verdad? Eh, en las últimas dos o tres semanas hemos tenido vientos. Que, que eso es raro, eso es porque está agonizando el océano glacial ártico. De ahí vienen Hoy los tenemos vientos. frío. Hoy tenemos frío. No, sí, si, es que, o sea, es todo un descalabro, ¿verdad? Eh, claro, El Salvador, como decíamos, no es el principal responsable del cambio climático. Son los países que más han consumido. Son los ricos del planeta, para ponerlo en términos generales, ¿verdad? Los principales responsables del cambio climático. Y son los pobres los que han sufrido más las consecuencias. Pero, ¿qué es lo que pasa en El Salvador? Hemos eh, destruido nuestro territorio. Nos hemos vuelto más vulnerables. Eso es lo que ha pasado. Hemos deforestado innecesariamente, ¿verdad? Eh, con el ámbito, con el afán, quiero decir, de hacer dinero. Miren lo que está pasando ahorita en Antiguo Cujatlán. Las zonas que eran eh, para protección están cambiando el uso del suelo. En acuerdo con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio del Ambiente ¿ves el primero que pone el grito en el cielo y decirle a la alcaldía de Cucatlán, ¿y cómo están haciendo eso, señores? verdad? Pero no, a la Antiguo Cucatlán, pero no, sino que están juntos. Quieren cambiar el uso del suelo. Y la excusa que dan la alcaldía de, de Antiguo Cucatelán es que no es que vamos a cambiarle porque eh, no queremos que lleguen fábricas Si después van a venir otros y lo van a cambiar, van a poner fábrica. Nosotros queremos cambiarla y solo vamos a permitir centros comerciales, eh, lugares de habitación, pero no fábrica. O sea, mire, ahí lo que quieren es beneficiar a una familia que es dueño de esos terrenos, que la familia ha regalado. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que vuelven a nuestro territorio más vulnerable. O sea, pero es que no entienden que con esto nos estamos destruyendo todos. No entienden eso. No entienden. No, no les da la cabeza para entender eso. ¿verdad? Le, eh, quedan obnubilados por el dinero. Eh, eso, así entienden nomás. Y eso es una cosa verdaderamente lamentable, porque sobre todo que estamos dejando un mundo a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. Mire, a nivel ya de los bisnietos, ya va a ser difícil vivir en este planeta le cuento, y quizás antes, quizás a nivel de los nietos, va a ser muy difícil. Bueno,
2: dice otro mensaje, buenas noches, mire, yo pienso que el pueblo está adormecido y cualquier cosa la aceptan como beneficios eh, a pesar de que estén destruyendo el ecosistema, y todo lo están haciendo por el dinero.
3: No, eso es cierto, eso es cierto, yo creo que más grave que el coronavirus ha sido el virus. eso ha adormecido a la gente y con más impactos negativos, le cuento. Bien.
2: Doctor, eh, ¿es posible en el futuro revertir esta ley? Me llamó la atención uno de los amigos eh, que hablaba por teléfono y, y él hacía la siguiente afirmación. Siempre los pobres hemos estado huérfanos, decía, y no tenemos poder ah, sí. para poder eh, actuar, para poder exigir. Es que eh, eh, siempre la, los, la población digamos, siempre va a ser huérfana y se va a aceptar en esa condición de huérfana
3: es que mire, cometimos un grave error ¿verdad? a nivel de civilización y es haber dejado que lo económico fuera lo determinante ¿verdad? y omnipresente del desarrollo ¿verdad? ese fue el grave error que lo económico fuera lo determinante del desarrollo, ¿verdad? Eh, todo se rige por lo económico, fíjese usted, solo fíjese en este detalle. Los países estamos compitiendo unos con otros para ver quién crece más, ¿no es cierto? China nos va ganando, ¿verdad? Estados Unidos, Japón, Europa van detrás y nosotros por ahí en la colita, pero en eso estamos. Estamos en una carrera de un crecimiento indefinido. ¿Qué quiere decir crecimiento indefinido? Cada vez mayor consumo de petróleo, carbón, gas natural, minerales, todo. Y cada vez más emisión de desechos, entre ellos cambio climático y otras cosas. Ahora, explíqueme usted. ¿Podemos seguir creciendo indefinidamente en un planeta que no crece? ¿Cómo es posible? No puede ser posible. Entonces, el problema fundamental comienza a nivel del sistema económico que se vuelve político económico porque genera toda una supraestructura de leyes y normas para dirigir eso. Y no solo eso, se vuelve político económico ideológico, porque le tratan de meter en la cabeza que eso es lo que es necesario para la humanidad. Y, y, a, y a veces hasta casi que se vuelve religioso. No, que voluntad de Dios, qué voluntad de Dios va a ser, ¿me entiende? Pero ese es el problema fundamental, un sistema político económico ideológico que no es armónico, ni con la naturaleza, ni entre los países. Explíqueme usted cómo es que unos países tienen grandes arsenales, arsenales nucleares contra otros países, para defenderse de otros países. ¿Qué muestra eso? Que ni siquiera nos entendemos entre los humanos. Cualquier rato vamos a tener una guerra nuclear. Eso no nos vamos a escapar, va a haber.
2: Ya nos queda poco tiempo para, para terminar este programa. Eh, pero doctor, insisto, ¿es posible eh,
3: revertir esta ley? La ley. Sí, mire, todo que eh, hace un ser humano se puede revertir. Eh, mire, y en la ley hay un montón de artículos que están buenos, le cuento. Uh -huh. Así que para mí esta ley es como un carro que funciona bien, solo que va en la dirección equivocada. Uh -huh. Eso es todo. Uh -huh. Mire, eh, bueno, la verdad es que me cansé y no alcancé a leer toda la ley, ¿verdad? Pero vaya, algunos artículos, por ejemplo, ahí habla de sensibilizar a la población en el uso humano del agua. Está bien. Uh -huh. Por ahí decía que... Eh, hay que verificar el cumplimiento, está hablando en el artículo 36 al 40, eh, de las medidas de protección para los recursos hídricos, ecosistemas y cuencas hidrográficas. Está bien. Habla de auditar el uso eficiente del agua. Está bien. Hay que impulsar una cultura del agua. Está bien. O sea, hay un montón de artículos. El problema es que va en la dirección equivocada. Va en la dirección privatizadora. El, el, es el espíritu es, es, que el es el que asunto. va mal. Porque me preguntaba alguien la vez pasada, ¿verdad? un periodista me decía, ¿qué porcentaje diría usted que está bueno de la ley? Es que yo, lo, yo se lo compararía así. Más bien, es como que usted me dé a mí un carro y un motorista, ¿verdad? Y yo quiero ir a San Miguel y resulta que el carro y el motorista agarran para Santana. Y el motorista es una buena persona, el carro está funcionando bien, a lo mejor hasta cafecito le dan y quizás hasta desayuno. Pues siempre si ven la dirección que no es, ¿de qué le sirve? Es que ese es el punto, ¿verdad? Si ahí cambiáramos de dirección dijéramos, mire, vamos a hacer mejor eh, garantizar, yo, yo hubiera cambiado la, la estructura de la ley para hacerla más como un viceministerio, ¿va? y un departamento así como objetivo debería ser garantizar que haya agua. Y otro, como le digo, garantizar que toda la gente tenga agua. Pero aquí hay artículos en, el, en la ley donde dice que... Eh, hay que tratar de promover y respetar, dice, el derecho humano al agua. Déjeme ver si lo encuentro así rapidito. Aquí está, en el artículo 38, uh -huh. dice, establece que las autoridades del sector agua y potable y saneamiento deberán respetar, fíjese bien, las autoridades, ¿sá? el derecho humano al agua y saneamiento y fomentar que el servicio de agua potable debe ser prestado de una forma continua, segura o una calidad y presión adecuada. El objetivo de ASA, que es la Autoridad Salvadoreña del, del Agua, no debe reducirse a respetar y fomentar, debe garantizar, por Dios. Nosotros, yo tengo que respetarlo eh, a usted, ¿verdad? Pero las autoridades deben de garantizar su seguridad, si por eso son autoridades. Ahí habla de respetar y fomentar, aguanta. Entonces, por eso digo, ahí le faltó visión a los... Amigos y amigas, diputados mm. de Nuevas Ideas. Si sí, hay es que corregir
2: todo. algo de esta ley o, o eso que está señalando usted, ¿qué tiene que hacer la
3: población, qué tiene que hacer habría, la ciudadanía? Habría que corregir un montón de cosas, pero es que los diputados tienen que también llenarse de, hum, de humildad usted. Es que tienen que entender que ellos no saben de lo que están hablando. Entonces que le consulten a su gente, pues. Yo estoy seguro que las universidades... ¿verdad? les pueden suministrar gente para que les lea las cosas y les diga mire, que hay que poner esto, hay que poner otro. Pero es una, eh, mire, ahí cuando usted habla con ellos, lo que dicen es que todo lo anterior era malo. Y lo deja bueno, ahí comienza lo, esa arrogancia que se han metido, eh, eh, es dañina, porque los hace decir tonterías a cada rato, ¿verdad? los hace escribir cosas que no son. Entonces yo creo que si ellos se llenaran de humildad, Estuvieran dispuestos a, a discutir esto, inclusive con los partidos de oposición. Mire, ahí pasaron un montón de años muchos diputados. Yo me acuerdo de la doctora Rina Araujo, por ejemplo. Ella podría ser una buena asesora de, de estos señores, si le fueran a preguntar, pero claro, como era de un partido que no es el de ellos, ¿verdad? Mire, cualquier cosa que usted proponga, la, la desechan si no es el partido Nuevas no Ideas. Así no se puede. Ahí vamos nosotros al despeñadero y vamos rápido. ¿eh? Muy bien. Son las
2: ocho de la noche en punto. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros.
3: Gracias a usted por haberme invitado, Serafín. Un placer estar aquí, ¿verdad?
2: Bueno, eh, nos quedaremos pendientes de una próxima conversación. Hay otros temas interesantes de los que podemos hablar en próximos programas. Y a usted, amigo Real Escucha, gracias por su fiel sintonía. Será hasta el próximo martes, siempre a las siete de la noche. Este ha sido su
0: programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio JSU.